0: Seguro que algunos recordáis aquella época en la que el correo electrónico llegó para quedarse. Allá, en la segunda parte de los 90, ya vamos siendo mayores, ¿eh? Los que contratábamos internet recibíamos una cuenta de correo y la instalábamos en los computadores de casa. Sin embargo, en las empresas el despliegue funcionó de una manera muy distinta. Durante varios años se extendió un debate sobre quién debía tener cuenta de correo y quién no. Y mientras la mayoría de los trabajadores, como mucho, compartían una dirección departamental y se tenían que poner en fila para que les tocara el turno de poder utilizarlo, en nuestras casas nos enviábamos ya correos electrónicos con total facilidad. ¿En pleno despliegue de la inteligencia artificial generativa ocurrirá lo mismo en las empresas? ¿Y qué impacto tendrá si se pierde tiempo en ese despliegue? Hola, bienvenidos al séptimo episodio de la tercera temporada de Esto es lo que hay. Soy Adolfo Corujo y como siempre estoy acompañado de Elay. Mi inteligente... ¿Quién escribió en el guión inteligente? O sea, es el asistente. La el inteligencia artificial. Elay inteligente no lo es. Yo, ocasionalmente sarcástico, asistente virtual. ¿Qué tal, Elay?
1: Bueno, pues empezamos mal. O sea, ya, yo, yo venía con la mejor de las intenciones después de la semana pasada, del, del último episodio, pero, pero si me empiezas llamando directamente, diciendo que soy poco inteligente, luego no te quejes.
0: Es que está utilizando el guionista claramente tu tecnología para escribir los guiones y la estás influyendo. Es una alucinación. <risa> Hombre, algo
1: tiene que ser que sea mi primo, ¿no?
0: Bueno, oye, eh, nos vamos con un tema extraordinariamente rico. Porque esto de que la inteligencia artificial los estáis multiplicando por todos los sitios está llegando a todas las posibilidades y además vais a sustituir a los humanos profesionalmente, luego te, cuando te pones a ver en el día a día de las empresas, esto no está ocurriendo. Así que ¿por qué no nos ayudas a centrar un poquito el debate?
1: Bueno, pues si fuera capaz de contestar a, a por qué esto no está ocurriendo realmente, eh, a día de hoy por lo menos, eh, lo cierto es que te, estás, te estaría saliendo baratísimo, Adolfo, porque eh, esas son preguntas cruciales para cuyas respuestas las más importantes consultoras, incluida por supuesto JIC, están ofreciendo sus servicios a empresas de todo el mundo deseosas de saber qué deben hacer. Es evidente que implementar la IA generativa en grandes empresas con modelos de trabajo complejos y grandes equipos multidisciplinares es un reto mayúsculo. Desafíos como la la ciberseguridad, la privacidad y la confidencialidad de los datos, el escalado y sobre todo la falta de madurez y la inconsistencia de muchas de las herramientas actuales, provoca que nadie se haya atrevido a tirarse de golpe a la piscina. La mayor parte de las empresas, como decías, por precaución, desconocimiento o falta de presupuestos, están limitando a meter el pie e ir probando con pilotos controlados antes de zambullirse de lleno en el
0: agua. Bueno, como el tema tiene bastante chicha, no solo tenemos aquí a los contertulios habituales. Hola, Inma, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Roberto. Hola, Adolfo, buenos días.
0: Julio. Hola, Adolfo. ¿Preparado? Don Miguel hoy está en remoto. Tenemos un, un, un tecnólogo al otro lado de la antena. ¿Qué tal, Miguel?
3: Mola más estar allí.
0: Bueno, mola más porque además hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Está, bueno, mi socia, pero bueno, socia de Llorente y Cuenca de JIC, eh, Luisa García Chief Operating Officer de la compañía y una persona que está viendo en primera línea todos los retos que tienen las empresas cuando quieren introducir la inteligencia artificial. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias. Tengo una pregunta nada más empezar. ¿Así empezando ya. La, la, la culpa de que no me hayáis invitado antes, ¿a quién se le echamos? ¿A Elai. A Eli. Vale, Eli. vale, vale, vale. Me lo imaginaba.
0: Elai perdió la nota.
1: Yo soy el pipa, pum. O sea, ante, la, ante la duda, Elai.
0: Bueno, entonces vamos a ver. Empezamos el debate desde la parte eh, de los tecnólogos y de los científicos. Señor eh, don Julio Gonzalo, ¿por qué las empresas estamos teniendo problemas para introducir ya los avances de la inteligencia artificial generativa? ¿Ya ¿A qué lo supone un científico como tú?
5: O sea, ¿a qué, ¿A qué lo atribuirías? Esa es una pregunta muy complicada que voy a dejar que que no, que. que no vas a responder. Que no voy a responder. Voy a dejar que la conteste mi experto de cabecera, que es Miguel. pero... Te voy a hacer un preámbulo para, para plantear la respuesta. Te voy a contar primero una anécdota de hace poquito que estaba dando una charla sobre chat GPT, Wattels, y, y después de la charla se me acercó una persona y me dijo, mira, yo resulta que trabajo en una compañía de ciberseguridad, y de repente un día nos hemos dado cuenta de que nuestros programadores estaban usando Copilot y ChatGPT para programar. Y claro, se nos pusieron los pelos de punta. Eh, esta persona me dejó contar la anécdota siempre que no revele el nombre de la compañía. Y es una anécdota genial. Es, primer, revela dos cosas, ¿no? la primera, pues es efectivamente, los problemas de contarle a un súper cuñado todas tus cosas íntimas, porque al siguiente que se suba al taxi se las va a repetir o sea, estos programadores estaban compartiendo código y, y cosas, datos completamente confidenciales con, con, con una inteligencia artificial que se lo iba a volver a soltar al primero que pasara por allí ¿no? ese es un problema enorme y el otro, la otra cosa que pone manifiesto, que me parece súper interesante es el tema este de la disrupción de la IA generativa en en la que las empresas solo tienen dos opciones. Una es tirarse a la piscina y la otra es que sus empleados lo estén usando sin que ellos sean conscientes o sea, sin que la empresa lo sepa. No no hay más opciones.
0: Después de esta intervención de Julio, termina el episodio. Ha quedado oh, claro, claro ahora <risa> las razones que tenemos para no instalar.
5: Bueno, un un mínimo preámbulo, un poco la idea general de cómo coger a uno de estos cerebros artificiales que saben de todo menos de tu empresa y, y especializarlos para que además de manejar la información global que proporciona todo el contenido online que se han leído, sean capaces también de domesticar tu información corporativa, la información de la compañía. Pues hay dos opciones, ¿no? Bueno, primero hay que suponer que tenemos nuestra información corporativa en condiciones aseaditas, mm, limpia y organizada. Mucho, mucho
0: ¿No? supongamos,
5: <risa> supongamos que eso es fácil o que por lo menos ya está. Está resuelto y supongamos que la tenemos, ¿no? Pues hay, hay dos opciones eh, básicas. Eh, la, la más evidente es hacer un fine tuning, que es como llamamos al hecho de hacerles expertos en nuestros datos. Tienes tu cerebro artificial con billones de conexiones sinápticas que se ha leído todo lo que hay en internet y ahora quieres actualizar todas esas conexiones, todo ese cerebro para que asimile también tu información. Es una opción que tiene muchos problemas. El primero que es muy costoso. O sea, actualizar billones de conexiones sinápticas, muchos billones para los para los cerebros más grandes, es muy costoso. Y luego, además, es una cosa que haces una pasada. ¿Y qué pasa cuando al día siguiente la información de tu compañía va creciendo? ¿Cómo mantienes eso? Entonces es una opción francamente compleja. Y la, la opción dos, una opción mucho más sencilla que es eh, algo no, que tan se llama. Eh, eh, es mucho más sencilla que la anterior pero también es infernal <risa> bueno, a ver, sencilla es sencilla otra cosa es que funcione, yo, yo voy a hablar de cómo hacerlo y ahora Miguel nos va a decir por qué no funciona, ¿cómo hacerlo? pues eh, el término es Retrieval Augmented Generation y consiste pues con, en ese, hacer... con ese
0: título, desde luego está la respuesta esto, <risa> no en, en español
5: se, ya, se dice hacer trampita Y es, eh, tú usas un cerebro general y cada vez que necesitas mm, hacer una consulta sobre tu compañía pues la consulta que tienes, primero, buscas información en los datos de tu compañía con un sistema de búsqueda de información normal y corriente. Y seleccionas los más relevantes y entonces se los añades a la consulta. Es decir, tú preguntas a un cerebro que no sabe nada de tu compañía. Ah, es como pero, si lo pusieras dentro del programa. Exactamente. Cada vez que le preguntas... Le acompañas de toda la información relevante. Así que el cerebro solo tiene que pensar, entre comillas, sobre los datos que tú le has dado cada vez que le preguntas. En principio, claro, no estás preguntando a un experto de tu compañía, sino a alguien que no sabe nada. Pero la ventaja de preguntar de esta manera, primero, alucinan un poco menos... Y segundo, sobre todo, el mantenimiento es mucho más sencillo. Con tener actualizada tu base de datos y tener actualizado cuando buscas en esos datos y se los das al sistema, pues eh, sería suficiente como mantenimiento, digamos. Así que es mucho más sencilla. Y efectivamente estas dos alternativas en la práctica, Miguel que sabe lo que pasa en la práctica, porque yo no, todavía, en una empresa eh, nos va a contar lo, los retos que supone, no Voy a añadir solamente que hay otra disyuntiva, es utilizar los cerebros más potentes, en la nube, como GPT-4, o adaptar localmente opciones open source, como llamados. ¿no? O sea, coger un cerebro, instalártelo en tu casa y entrenarle de manera que el resto del mundo no sabe lo que está pasando ahí. La verdad es que los resultados ahora mismo son muchísimo mejores con la primera opción. O sea, GPT-4 es incomparable a cualquier otro cerebro artificial que ande por ahí deambulando. Pero es verdad que es mucho más costoso para usos intensivos. Y luego además, pues lo que decíamos, estás cediendo tus datos a terceros sin ningún control sobre cómo se van a usar. Pero yo creo que Miguel es el que tiene aquí cosas más interesantes que contar sobre todo esto.
3: Bueno, qué bien lo cuentas, Julio. Y qué bonito parece el mundo cuando uno ah, vive... si este va a ser
5: el tono Si este va a ser el tono, nos lo vamos a cargar ya. O
0: sea, hoy vais a hacer la pelota. No, <risa> no, <dos>. no. Si
3: <risa> sí, es que no me has dejado acabar, Adolfo, que iba a decir que qué bonito y que qué bien lo cuenta y luego cuando Pero... te pones a implementarlo, pues la realidad es un poquito más cruda, ¿no? Pero en este caso no solamente por cuestiones achacables a los científicos. ¿no? Eh, hay otras razones que hacen que los sistemas no funcionen como esperamos y la expectativa es que estos funcionen como funciona GPT-4 pero sin alucinar porque en la empresa no queremos que las cosas alucinen y, co y cuenten cuestiones que Miguel, no sean ciertas. ¿no?
0: Ahí, Miguel, por aclararlo bien, y yo estoy entendiendo, estamos pensando en el caso de cómo adaptar el uso, o sea, cómo traigo el uso de un tipo ChatGPT para adaptarlo a la información, el contenido y a ayudar a los usuarios de una determinada empresa a manejar la información de la empresa. Ese es el caso del que estamos hablando en este minuto. Exactamente, Adolfo.
3: Gracias por, la, por el apunte porque yo ya me meto en materia y a lo mejor no, nos perdemos. Eh, ¿Qué dificultades ente, eh, tenemos aquí a la hora de conseguir que un agente o una inteligencia artificial generativa, porque no tiene por qué ser un conversacional, puede ser eh, sencillamente un asistente genérico, para que sea experto en el dominio del conocimiento de tu empresa. Obviamente, eh, GPT4 ni ChatGPT saben muchísimas cosas de tu compañía y tú puedes proporcionarle esa información. Pero aquí una de las limitaciones que nos encontramos es que aunque la expectativa sea que lo sepa todo de mi empresa, la empresa no cuenta todo o no lo deja por escrito. Hay muchas cuestiones que no se cuentan. Sin embargo, existe la expectativa de que me responda a ese eh, determinado tipo de cosas. Muchas fluyen sencillamente por los canales de comunicación informal eh, dentro de la compañía. Las buenas noticias suelen estar más fácilmente escritas que las malas noticias. Las malas noticias no nos, no nos gusta contarlas y, en ese sentido, muchas veces la limitación que nos encontramos es que no está en ningún lado la información sobre la que queremos que responda o genere información eh, eh, este agente. También eh, existe la limitación de que está contada un, normalmente una sola vez o muchas veces y ChatGPT funciona también a la hora de responder muchas veces porque ha tenido la capacidad de poder tener acceso a una misma información relatada de muy diversas maneras y en ocasiones en diferentes idiomas. Esa es una de las complicaciones que nos encontramos. Otra de las complicaciones es que lo contaba, eh, lo contaba muy bien Julio, ¿no? Eh, solemos y dale, depender…
0: El, y dale con el peloteo. <risa>
3: Solemos depender, luego voy a vender con el hacha, no te preocupes. Solemos depender de un tercero, de, se llaman los modelos fundacionales. ¿no? O sea, básicamente eh, eh, queremos que entienda y hable también el idioma como GPT 4, pero sobre nuestros datos. Eso significa que tenemos que pasar por GPT-4 o tenemos que pasar por Anthropic o alternativas open source, que ahora veremos las limitaciones que tienen, ¿no? Pero tener que pasar por un tercero significa que tu respuesta es tan consistente y tan buena como la de ese tercero. Eh, ¿Y qué ocurre? Que ese tercero no es muy consistente. Eh, ante un mismo prompt, ante una misma instrucción, el sistema unas veces la entiende y otras no la entiende. Y eso, para alguien que tiene que dar la cara frente a un cacharro de estos, es algo eh, que no te deja estar muy tranquilo, eh, porque son bastante inconsistentes, los están ajustando continuamente. Más errores. Errores de alucinación. ¿Se producen aquí? Bueno, se producen de una manera mucho más controlada, porque en las instrucciones que tú le das... A esta inteligencia artificial generativa, para que no cuente cuestiones que no sean ciertas, tú restringes su creatividad al máximo y además le das la instrucción de que no arriesgues. Si no estás seguro de algo, di que no sabes. Es mejor que digas que no sabes, etc. Con lo cual, acotas mucho la capacidad de alucinar. Pero aquí el problema está en que muchas veces en la información eh, que tenemos de las empresas, el contexto que se proporciona es débil. Eh, y ahora profundizaré un poco en esto. El contexto débil significa que tú no sabes eh, hasta qué punto un dato lo dices de un señor Fernández que es un señor Fernández X o es el señor Fernández que tú quieres, eh, del que tú quieres saber algo. O que es del director general de la compañía en el año mm, 2022 y yo quiero saber algo de la actualidad. Entonces, ahí se producen errores de interpretación que hacen que el sistema atribuya determinados libros que ha escrito una persona que realmente nunca los escribió, porque había otro
0: hemos sacado el tema.
3: que se llamaba de una manera parecida. ¿no? Eh, hay otras cuestiones que tienen más que ver con eh, cuestiones más formales del tipo de, de incertidumbre en los límites de facturación. Nosotros ahora mismo estamos construyendo soluciones con la incertidumbre de que no sabemos si el proveedor de turno nos va a limitar eh, la API por el volumen de acceso de peticiones que le hacemos. Nos tienen concedido una determinada cantidad. No es una cuestión de que pagues o no pagues, sino sencillamente que te dicen, incluso el propio Microsoft muchas veces eh, dentro de los servicios de Azure, eh, al, al acceder a OpenAI te dice, podemos limitártelo en cualquier momento por cuestiones de disponibilidad. Eso a la pero, hora de construir servicios es un limitante considerable.
0: Pero mira, aprovechando que tenemos aquí a Luisa porque este tema es, es interesante el caso, ¿no? Nosotros dentro de Geek hemos instalado un, un bot mmm, que teóricamente explota todas las capacidades conversacionales y aquí claramente Miguel es el proveedor y Luisa, tú eres la cliente. Miguel se está intentando curar de antemano diciendo que esta es una labor imposible. Pero, pero sí me gustaría, Luisa, que, que dijeras qué hemos detectado que no convence, que son problemas cuando se instala, para que tú, Miguel, nos pongas el ejemplo de a qué se debe, o sea, de estos casos que nos estás poniendo, ¿no? Lo digo porque estamos viendo la experiencia en directo.
4: Sí, estamos viendo la experiencia en directo. Pero creo que uno de los aciertos, eh, aparte de, del desarrollo de la solución por parte de Miguel, es cómo la planteas al equipo, que es de entrada plantearlo como un trabajo de innovación en el que queremos tener el feedback y queremos experimentar y queremos aprender. Claro, tenemos la suerte de que lo que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes nos sirve a nosotros internamente también. Entonces es muy fácil hacer ese piloto o ese experimento de bajo riesgo internamente para que cuando llegas al cliente ya tienes algo bastante, bastante bien montado, como estamos nosotros ahora, ya nos sentimos más, más cómodos. ¿no? Evidentemente ha habido una primera fase en que las respuestas que nos daba nuestro chatbot eran voy a decir ridículas porque yo una vez le pregunté quién era la persona más guapa de la compañía y no me dijo que yo por tanto estaba absolutamente absolutamente no quim... fuiste
1: la única ¿eh? sabes que una de las preguntas más repetidas fue precisamente quién es el más guapo o la más guapa
4: es que fomenté es que yo fomenté ese hice campaña para ver si preguntándolo muchas veces por
1: repetir,
6: por, por, por claro reporte.
4: por insistencia teníamos un resultado un resultado distinto o sea, hay que no fue así
7: para que te salga la claro, respuesta claro. la trampita que ha dicho, la que ha dicho. Claro.
4: Eh, eh, y luego claro nos hemos dado cuenta de que nuestras fuentes de información eran el punto de partida sobre el que teníamos que trabajar mejor, ¿no? convivían documentos actualizados con otros que no lo eran eh, había muchas cosas en esa memoria colectiva de la que habla Miguel pero no accesibles eh, y, y, y eso también al final nos lleva a una decisión que va más allá de cómo quieres o para qué quieres utilizar y generativa en este tipo de herramientas, sino que tiene que ver con con qué filosofía quieres que trabaje tu organización en relación a la información, su disponibilidad y la convivencia con la incertidumbre, que creo que al final es de lo que vamos a acabar hablando todos en este en este capítulo. ¿no?
1: Menos mal, Luisa, que has puesto un poco de cabeza, porque yo por alusiones, ahora contra Julio y contra, contra Miguel, debo decir que, claro, echarle la culpa a los modelos fundacionales, a los grandes modelos de lenguaje... Si la expectativa es que nos convirtamos en el oráculo de Delfos, pues es probable sabes que, que no lleguemos a eso, pero si estamos buscando, como dice Luisa, un caso de uso pues muy concreto que responda a las preguntas de los trabajadores sobre eh, cuántos días, eh, cuándo se pueden coger los días, dónde se tienen que meter para cogerlos, quién es el más guapo, que eso con refuerzo también se puede, se puede terminar de poner, pues es realmente un caso de uso que se puede conseguir y con buenos resultados. Al igual que si le preguntamos eh, sobre una base de datos concreta, que es un caso de uso también, que con una gran efectividad acceder a el contrato que se hizo en el bueno, eso te lo hace muy bien te lo puedes resumir claro si empezamos a buscar cosas mucho más eh, complicadas el reto es mucho mayor pero como todo hay que empezar andando y luego ya correremos
0: Ahí Miguel, no sé por qué, Luis ha puesto ejemplos, eh, Bueno, yo creo que el hecho de que estemos haciendo todo el recorrido en prueba y entrenamiento y que esté participando toda una compañía, yo ya lo sugiero, creo que es una experiencia que deberían estar haciendo cualquier empresa en el mundo porque aprendes mucho de la, del propio funcionamiento, digo para el usuario generalista eh, que lo sabe, pero Miguel… Por ejemplo, fíjate, esa, esa pregunta ¿Qué puede llevar una IA generativa Entrenada o con fine tuning O con proceso como el que has comentado antes el, el alternativo, a responder Que la persona más guapa de una empresa Es que a mí lo que me sorprendió es que daba un nombre Daba un nombre de una persona Al principio sí Luego ya logramos
4: Que no, que, que no metiera tanto la pata <risa> Y que dijera que todos en JIC, Además de otras muchas cosas
0: somos muy guapos
7: Sobre
1: todo por dentro decir.
7: el nombre no era el del técnico
6: que lo programo, ¿no? No, 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 no,
0: no, no. No. No, era eso. no. Por eso, la pregunta, Miguel, es qué le lleva, o sea, o cuál es tu, tu tesis de qué le lleva inicialmente a, a contestar sobre una persona y, y aclaro, en Jig no hay grandes competiciones de belleza ni es que nombremos al,
5: al príncipe de las fiestas o la princesa de las fiestas. Pero, pero dejadme... Es que no me he enterado bien. O sea, que el modelo de trabajo entonces consiste en que tienes un cerebro artificial, le preguntas algo, no te gusta la respuesta, pero insistes durante una tres hasta que dice lo que tú quieres y entonces la empresa va a generar. Exactamente. Ese,
4: ese, ese es el
0: método me de Luisa.
4: Pero con las personas de verdad me funciona.
0: La bota malaya. O sea,
3: la clave aquí, Adolfo, retomando tu pregunta, eh, está en la parte de retrieval, de la explicación que dio, de la mala explicación que dio Julio, que no se entendía nada. ¿Te gusta más así. Sí, así?
0: me gusta. Sí.
3: Eh, eh, la parte de retrieval, la cuestión es que cuando le preguntas algo de lo que no hay eh, mucha información, pero está en el umbral de lo que él considera que no sabe o sí sabe, eh, entonces de repente Toma la información que aparece ahí, que es bastante aleatoria, y confecciona la respuesta a partir de ahí. es una cuestión de ajuste de umbral entre lo que entendemos que tienes certidumbre o no certidumbre para, para responder. Y luego, por supuesto, a nivel de prompt se le puede condicionar para que eh, siempre que alguien pregunte algo al respecto de la belleza, pues diga, pues por, su, por supuesto el más bello eres tú. Lo que pasa es que entra en conflicto con otra instrucción que le hemos dado y es que trate de ser lo más objetivo y lo más profesional posible. <risa>
0: Y tenías a nivel de argumentación qué ocurre con la confidencialidad de los datos porque eso también es una problemática que a todos nos preocupa, ¿no? Y antes eh, eh, yo creo que Julio también citaba la anécdota, un tema con la empresa de ciberseguridad Es un tema
3: eh, extraordinariamente sensible, tanto más cuanto los datos que le proporcionas o sobre los que quieres que responda son confidenciales y críticos eh, pero no es una cuestión que entre dentro solamente de eh, la preocupación de la empresa, sino que desde un punto de vista de compliance eh, existe un problema asociado al hecho de que tus datos, los eh, lo, o los datos de tus clientes, datos confidenciales, no los custodies convenientemente. Actualmente, para poder conseguir un nivel de performance en la comprensión y en la expresión en un determinado idioma y en español especialmente. Um, a nivel de GPT-4, ¿necesitas pasar por GPT-4 o Anthropic o poco más? Y digo poco más y es una pregunta que me gustaría eh, plantearle a Julio que nos ayudará a entender, ¿no? Porque efectivamente existen modelos open source ahora mismo. Para que tú pudieras hacer un despliegue Local dentro de la infraestructura de tu compañía y pudieras garantizar la confidencialidad de esos datos y que nadie tiene acceso a esos datos que son sensibles. Eh, existen eh, proyectos de software libre en el ámbito del lenguaje, pero cuando uno va a trabajar con ellos en inglés, más o menos dan el pego, siguen sin estar al nivel de los grandes modelos fundacionales, pero dan el pego bastante bien. Ahora bien, intentas interactuar en castellano y un llamado que puede ser la máxima expresión. Eh, confunde castellano y portugués y es extraordinariamente mucho más torpe a la hora de poder expresarse en este idioma. Tú, Julio, eh, ¿crees que el open source en el ámbito del lenguaje fuera del inglés eh, podrá llegar a tener un nivel de performance? ¿Se incentiva? ¿Existen recursos? ¿Cómo, cómo, cómo ves esta cuestión?
5: Eh, la posibilidad existe desde luego y además está probado en otros ámbitos que cuando las cosas se hacen en modo open source la cantidad de gente desde muchos sitios y con muchas perspectivas que puede ponerse digamos arrimar el hombro para un mismo objetivo hace que se avance más rápido que con cualquier empresa por todopoderosa que sea, ¿no? lo hemos visto con el caso de la imagen que eh, Stable Diffusion es una iniciativa open source y que ha acabado superando a la calidad, por lo menos temporalmente durante un cierto espacio de tiempo a la calidad de, de los modelos de OpenAI. Entonces podría suceder con el texto también. Ahora, efectivamente, en la actualidad el modelo más potente eh, que tenemos, Open Source, el cerebro artificial eh, más grande, entrenado, pues tiene como un 0,13% de los datos de preentrenamiento son en español. Solo saber la cifra ya es bueno, porque en el caso de GPT-4 no sabemos cuánto ha leído en español. Aquí sí lo sabemos y sabemos que es un 0,13%. Estos cerebros, la verdad es que si algo son capaces es de eh, adquirir información semántica, sea en el idioma que sea. Es decir, lo que aprenden en inglés de alguna manera se, tras, se transfiere a lo poco que han aprendido de español. Así que digamos que aun con un 0,13% hacen cosas pero claro, es, eh, efectivamente está por naturaleza li limitado ahora efectivamente son código abierto cualquiera puede llegar y especializarlos en el idioma que le interese con los datos que le interese, o sea que, que la opción está ahí tengo que decir de todas maneras que, que tampoco es que GPT-4 hable igual de bien en español que en inglés, aunque a veces nos dé la, la impresión porque esto acaba de llegar, <risa> nos arrasa y nos parece que habla un castellano maravilloso comparado con el que cualquier cosa que habíamos visto antes pero, pero bueno, han hecho experimentos nuestros colegas del País Vasco y ven que si tú le pides a GPT-4 que razone, eh, si se lo pides en español, para que te dé la respuesta en español, lo hace peor que si se lo pides en español y le dices primero tradúcelo al inglés. Ahora dame la respuesta en inglés y ahora tradúcelo de vuelta al español. O sea, a pesar de que introduces muchos más pasos donde puedes equivocarte, razona mejor porque ha pensado primero en inglés y luego te lo ha traducido. O sea que el, el, el gap existe incluso con los modelos más potentes.
3: En las primeras, eh, los primeros días que estuvo Dalí 3 eh, Live, se podía ver que cuando tú le pedías en, en castellano o en otro, en otro idioma no inglés que te generase una imagen con una serie de parámetros, etcétera. El paso previo que hacía antes de mostrarte la imagen era traducir tu prompt a prompt en inglés y a diferentes versiones de tu prompt en inglés porque en inglés es capaz de entenderlo mejor. Pero una última cuestión, Julio, que yo te quería plantear. Imagínate eh, que tuviéramos los recursos económicos necesarios eh, para poder realizar un entrenamiento de llama 2 eh, en castellano. Eh, ¿Habría incentivo? ¿Tú ves comunidades en el ámbito del open source con el incentivo suficiente para… O, o dentro del ámbito científico, Julio. O sea, ¿tiene el mismo Rich un paper de un científico que trabaja sobre un escenario en español o interesa fundamentalmente trabajar por el inglés porque hay una mayor comunidad open source, porque los científicos van a conseguir un mayor alcance en sus publicaciones si lo hacen todo en inglés.
5: nueva pregunta envenenada que me has hecho, porque claro, el rich, o sea, ahora está todo el mundo como loco intentando hacer la última novedad que nunca ha hecho nadie antes sobre los modelos de lenguaje. Entonces, efectivamente, el inglés domina completamente. Ahora, por debajo, piensa en interés económico. O sea, el, el español... Eh, a lo mejor no tiene el mercado en inglés, pero desde luego es uno de los más potentes, con lo cual está claro que el interés está ahí y yo no, no dudo de que, de que la cosa mejorará mucho y muy rápido. Así como, por ejemplo, en inglés mmm, es curioso, pero no estamos 100% seguros de que vayan a ser más listos estos cacharros dentro de un par de años. A lo mejor son más tontos y pensamos en el 2026 y decimos, ¿acordáis lo listo que era GPT-4? Volvemos al
0: apocalipsis.
5: Sí, creo que lo hemos comentado ya, ¿no? Que están empezando a aprender de cosas que han escrito ellos. Eso probablemente ahora es más grave en, en inglés que en español, o sea que, que a lo mejor empiezan a, a despistarse.
0: Bueno, esto es lo que hay. Evidentemente estamos en un momento en el que parece que las películas salen en Hollywood y llegan un año o dos años más tarde a mi pueblo en el que se habla español o portugués. O sea, tenemos la sensación de que viene con retraso. Pero estamos yo creo que todos y las empresas también llamados a acelerar precisamente porque está en nuestra mano aprender, innovar, entrenar corregir, etcétera, con la tecnología de manera que también vayamos en contra de la curva natural de un mercado, porque si nos quedamos esperando que la curva se produzca probablemente los negocios que quieren aprovechar la inteligencia artificial generativa en un mercado que habla de habla hispana o en un mercado habla portuguesa y pongo esos dos ejemplos porque son dos idiomas que los hablan muchos millones de personas se va a quedar muy atrás competitivamente con lo que ocurre así que con esta reflexión nos vamos a la sección en la que nuestra colaboración Marguerite Geira nos recuerda las historias de los pioneros de la inteligencia artificial.
3: Pero al final da igual, porque al final, irremediablemente, volveremos a pintar tras esta puerta de cristal
4: momentos que serán.
6: Estar conectados es la principal necesidad y demanda en estos tiempos. Estar conectados para hablar, ver las redes y operar los electrodomésticos, los coches. En fin, tener una comunicación fluida entre personas, procesos y cosas. Pero esto no sería posible sin el Wi-Fi, cuyo fundamento fueron creados en la década del 40 por la actriz austríaca Heidi Lamar. Su estrellato en Hollywood y el haber sido la protagonista del primer desnudo cinematográfico dejaron de lado su reconocimiento como inventora. Lamar fue una niña superdotada que dominaba varios idiomas y estudiaba ingeniería, pero su amor por el arte y las danzas fue mayor y desarrolló su carrera como actriz. Pero en medio de su primer matrimonio, que la alejó de los reflectores, retomó la ingeniería y patentó en 1941 el sistema de conexiones secreta, una tecnología de espectro ensanchado por salto de frecuencia que terminó dando lugar 56 años después al primer estándar de conexión Wi-Fi. Además, Lamar, junto al compositor George Antel, desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial para el Ejército de Estados Unidos un sistema de torpedos guiados por radio que impedía que fuesen detectados por el enemigo, el cual funcionaba con la frecuencia de las 88 teclas del piano y se utilizó de manera posterior en la crisis de los misiles cubanos. En Austria, el 9 de noviembre, se conmemora el Día del Inventor en honor a Lamar, quien murió a los 85 años.
0: Vamos a ver ahora en esto de la inteligencia artificial eh, una perspectiva diferente, porque parece que estamos hablando siempre, nos centramos en esto de la inteligencia artificial generativa, en ese teléfono móvil que suena es estupendo, estupendo. Ay, qué bueno, sí, siempre he sí, querido decir esto, llamarle sí, a alguien la bronca sí, en un estudio. <risa> Julio, ¿quieres sí. apagar tu teléfono? <risa> no, me encanta. <risa> no, el, pun el punto, sí. eh, Roberto, es... Sí. Eh, bah, hablamos de inteligencia artificial, pensamos mucho en la conversacional, pensamos mucho en ChatGPT, pero ¿qué pasa en el mundo de la voz y todas las derivadas que están alrededor del audio y el contenido, por ejemplo, en generación en imágenes. ¿Cómo, cómo ves tú eso en las empresas hoy en día?
2: Eh, mira, te cuento un caso concreto que fue allá por el año 2020. Intentamos que un contact center de una compañía grande española tuviese su propia voz. ¿vale? A día de hoy, todos los contact centers utilizan las mismas voces es decir, y depende no de la voz que quieran elegir, sino de la infraestructura tecnológica de sus servidores. Es decir, que si estás montado sobre AWS, utilizarás las voces de Amazon Polly. Si estás montado sobre Azure, utilizarás las voces que te ofrece Microsoft y así, ¿no? Principalmente muchos de ellos utilizan las voces que ofrece Nuance. Pero claro, ¿qué pasa? Que acabes llamando al contacto de Enter, que acabes llamando, al final todos tienen la misma voz. Con lo cual, si te quieres diferenciar por ahí, pues fue un camino que empezamos a investigar, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues eh, hicimos un esfuerzo titánico porque allá por el 2020 no era tan fácil clonar una voz. Clonamos la voz de una persona que grabó 22.000 archivos de audio. El técnico tuvo que sacar 22.000 archivos archivos y con la transcripción y los 22.000 audios, cruzando uno contra otro, al final se pudo clonar esa voz. Con lo cual se originó ese sistema, esa caja negra, no a través de la cual pasa un texto y devuelve una voz, que se denomina comúnmente TTS, Text-to-Speech. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurrió? Que al montar esto sobre los servidores donde estaba el asistente virtual de ese contact center, pues generaba unos costes enormes en términos de variabilidad brutales porque cada vez que hacía una consulta tenía que boom, generar de nuevo ese audio ¿no? y no solo eso sino que también al final generaba latencia con lo cual al final en un contact center es el peor de los eh, problemas a los que te puedes enfrentar ¿no? que yo le pregunte algo y por muy bien que me responda que pase tiempo al final acaba siendo una experiencia nefasta ¿no? entonces en aquella ocasión no pudimos hacerlo a día de hoy yo creo que tampoco podríamos ¿no?
7: <risa> <risa>
2: <risa> aunque <risa> no no es que es la realidad, ¿no? Aunque a día de hoy, para clonar una voz, le carguemos cinco minutos de audio, sería muy complejo de nuevo meternos en esa infraestructura, ¿no? Pero bueno, a día de hoy sería posible, sería posible, ¿no? O sería, sí, sería posible si montásemos. <risa> sería
0: posible, pero no sería posible
3: hacerlo.
2: <risa> no, sería, sería un proyecto factible, factible. A ver ¿no? cómo se de ahí, sea, Roberto. Aunque sea el modo piloto que nos no gusta mucho, Miguel, ¿verdad? <risa> Me gusta mucho pilotar. Eh, bueno, os cuento. En términos de voz, a día de hoy, eh, se producen las voces de dos formas distintas. ¿no? Una son la síntesis de voces, es decir, aquellas voces que se crean con los datos de muchas personas, con lo cual el resultado no se parece a ninguna de ellas. Y aquí están los grandes fabricantes, pues Google, Amazon, Microsoft y demás. Y sobre todo dos compañías que están haciendo las cosas muy bien, que son eh, Eleven Labs ¿no? y Coqui.ai, una alemana que viene de... de Common Voice, un proyecto muy interesante de mochila que se hizo hace unos años.
0: Yo me lo voy apuntando
2: todo. ¿eh? De lo, sí, lo todo porque no sé. yo te dejo los datos para que vayáis pausando <ríe> y dándole al play. <ríe> se trata de aprender a través del podcast, ¿no? <ríe> bueno, y otro es la clonación. La clonación, como os decía antes, en el caso que hicimos en 2020, fue titánica la labor, ¿no? Pero a día de hoy es bastante más factible porque podemos cargar audios y en cuestión de, pues nada, minutos tener una voz, eh, podría clonar tu voz, Adolfo, y a ponerte a hablar en portugués, que sé que lo hablas ya es fenomenal en inglés, que sé que lo hablas Fenomenal. Oye, ¿qué, pero qué,
0: estamos en el peloteo. O
2: sea, el programa de hoy es almibarado. Pero te puedo.
0: No es
1: normal, Luisa, ¿eh? No, pero de hecho, ya la lectura que hago es que no nos hace falta Adolfo. Si no. podemos clonar la voz,
2: da, entonces. Pues, claro, ya, bueno, ahí ya nos hemos confundido no,
0: completamente. No, no, no. Ahí
2: está la, la creatividad. Bueno, a lo que vamos a día de hoy, esas son las dos maneras, ¿no? Al final de obtener resultados. ¿Qué pasa? Que podemos obtener el resultado, pero luego meterlo en términos de infraestructura y demás es complejo. Más allá de que prehagamos algo, ¿no? Es decir, podemos hacer algo que es eficiente y efectista desde un caso de uso muy concreto, pero mantenerlo en términos de infraestructura pues ya requiere proyectos más complejos. Y respecto a la imagen que me decías, ¿no? eh, nos estamos centrando aquí sobre todo desde el área de JIC ¿no? en hacer eh, avatares, en, para mezclarlos con la voz, para hacer, pues por ejemplo, acciones para eventos, ¿no? donde podemos hablar a un CEO en cosas que no ha hablado, o por ejemplo podemos hacer viajes... Para con, su, con su correspondiente ¿Con su autorización. Corre con, sí, sí, sí <risa> ¿no? Eso, siempre. Eso siempre, siempre. Y luego lo borramos todo para que no haya... No, no, sin lugar a dudas.
3: Si sí caen malas manos, eh, eh, Roberto. Eh,
2: sería terrible, ¿verdad, Miguel? <risa> bueno, en términos de, de imagen, también me gustaría eh, diferenciar tres cosas distintas. ¿no? Por un lado, lo que es el la imagen, aquella que generas cuando subes una foto de una persona y te hace como una especie de lip sync, es decir, solo te mueve los labios. Este resultado es muy extraño. Aquella que puedes hacer también utilizando herramientas de inteligencia artificial muy potentes que ya te llevan a un segundo estadio, ¿no? como pueden ser la creación de avatares de NVIDIA o de MetaHuman de Unreal Engine, ¿no? o otras herramientas como Agent, Synthesia o DID que te permiten ya generar avatares, ¿no? Al final, lo que acabamos haciendo es un resultado, pues un vídeo sorpre sorprendente eh, pero bueno, llevado a términos de infraestructura, es lo que decíamos, ¿no? A lo que estamos hablando hoy, desde lo que puedo crear a lo que puedo hacer que la gente dentro de mi empresa pueda crear en tiempo real o, o mis clientes puedan utilizar, puedan experimentar, hay un camino largo que estamos pues, resolviendo, sobre todo a base de, de pruebas, de pilotos, ¿no? Que yo creo que en el momento en el que estamos, pero no de una manera muy mainstream todavía, ¿no? Muy masiva, muy eh, eficiente y efectista para pruebas de producción en tiempo real, quizá, ¿no?
0: Por... ¿Y, y cuáles son cuál es la reacción? Porque tú estás todo el día trabajando con empresas donde estas posibilidades están abiertas ¿cuáles son las principales razones que llevan a una empresa a decir uff, todavía no estamos preparados o es demasiado pronto o no lo podemos hacer? porque luego las razones para poderlo hacer yo creo que son evidentes, pero el punto es, ¿dónde están estas barreras? ¿Que ¿Dónde te encuentras? Yo
2: creo que has, has hablado de algo muy importante en la introducción, que es el, de, quién es el propietario de todo esto. no Es decir, a día de hoy hay, hay un, un… esto es agua y aceite, no yo creo. A día de hoy es muy difícil decir, no, esto es tecnología. Esto es comunicación, esto es marketing, esto es publicidad, esto es contenidos. Yo creo que todos debemos encontrar el mejor uso de esta herramienta, ¿no? Al final, para nosotros mismos, para nuestras áreas, y acabarán surgiendo pilotos, proyectos y casos reales que vengan desde el área de tecnología, otros que vengan desde el área de marketing, otros que vengan desde el área de publicidad, y todos eran muy buenos y muy eficientes, ¿no? Pero yo creo que es eso, que no hay como un un ecosistema claro de usos, de casos de usos de propietarios o de un quién debe usar esto en la organización o para quién está esto disponible, ¿no? No sé si
0: bueno no, o sea, lo que pues lo que no, que que comentas está bien yo, yo también veo muchas veces ese complejo me lo encuentro en el mercado de empresas que dicen es que nosotros no somos tan sofisticados claro para mí estas cosas no son tan sofisticadas es una cuestión de probar, es verdad que depende para qué lo vas a utilizar, pero tampoco es que sea extraordinariamente sofisticado O sea, yo veo el uso que hace hoy un niño de 8 o 9 años generando una imagen incluso con esta estructura de ciertos avatares y, y a ver que no es, no es el colmo de lo sofisticado simplemente que la cabeza hay que tenerla un poquito abierta los chavales de 11 años son
5: los auténticos expertos en chat y ni más lejos claro, o sea, total. Entonces...
2: yo lo que creo también esto es eh, esto es una herramienta ¿no? igual que twitter es el mismo para todos y depende de la creatividad y el caso de uso que le demos yo creo que vamos más camino hacia eso ¿no? al final un tonto con una herramienta es un tonto aquí y ya, allá ya, ¿no? entonces, <risa> <risa> entonces la clave está en cómo la utilicemos en la creatividad que le demos a esa herramienta ¿no? y una de las cosas, nosotros estamos haciendo muchos casos de uso que son geniales pero porque estamos montando un stack de herramientas que nos permiten hacer un resultado muy, muy potente. no O sea, que yo creo que está en la creatividad que le demos a la herramienta no al final.
7: Aquí hay muchos clientes que nos piden y me gustaría eh, preguntarle a Robert y, y también a Luisa, ¿no? El, ¿qué voy a ganar con ello? Y en muchas ocasiones no es un tema de retorno de inversión, es un tema de, del rol, ¿no? del retorno of learning. Yo no sé cómo lo estáis viviendo vosotros también a título interno digamos eh, Luisa o, o con los clientes con los que tú interactúas Robert
4: para mí es una cuestión del orden de las preguntas y creo que todavía falta empezar por el para qué sí, y
7: totalmente. y sí.
4: normalmente en el mundo empresarial nos resulta más fácil empezar por el cuánto y el cómo y como decía ahora Roberto el, y, y de quién, y de quién es esta y de quién es la criatura ¿no? y no es un fenómeno nuevo yo me acuerdo cuando Adolfo lanzó y desarrolló toda nuestra práctica digital hace unos cuantos años que siempre ponía el mismo ejemplo cuando hablábamos por ejemplo del uso de redes en las compañías y decía esto es como si ahora nos estuviéramos peleando por dónde está la máquina del fax y dices bueno, ¿qué más da dónde esté la máquina del fax? El caso es qué quieres hacer con ella y para qué la quieres, para qué la quieres utilizar ¿no? el para qué que en mi opinión aplica a, a todo la, la el uso de, de inteligencia artificial, no solo de la generativa en las compañías, nos da, nos da las claves para además lidiar con, con un fenómeno. Posiciones como la mía, los Chief Operating Officers, pero pues, también las posiciones de los directores de innovación o de las directoras de tecnología. Eh, nos vamos a encontrar yo creo que con dos arquetipos de CEOs los que quieren empujar a toda costa, a todo meter, a toda velocidad el uso y entonces vamos a estar todo el rato como en una montaña rusa entre el asombro y la decepción y los que quieren esperar a que otros se equivoquen para no equivocarse ellos. Y entonces vamos no solamente a perder un tiempo precioso en la competitividad que nos pueden dar las herramientas sino en lo que creo que es más importante que es el cambio de mindset y el cambio de skill sets, eh, el mindset más en la capa directiva probablemente y los skill sets en, en toda la organización. Wow. Y, y a, ante ese para qué, a mí ya me parece un driver bastante interesante el decir para que lo probemos, para que lo conozcamos sí, y para que nos acostumbremos. Eh, hay muchas cosas que ya te pueden dar un rédito económico, que te pueden aportar valor, por supuesto pero la primera ventaja es la de ir transformando la organización y también de una manera más, eh, más fácil de entender que a la que estamos acostumbrados o nos enseñan en las escuelas de negocio donde todavía nos dicen, no, no, los experimentos, hazlos calladito y luego ya los enseñas cuando lo tengas el paquete listo con un lazo rojo para presentar. ¿no? En lugar de decir, transmitiendo hacia adentro y hacia afuera que estás probando, experimentando y entrenando a tu gente, ya estás trasladando una ventaja competitiva. No necesito que me digas que el 100% de tu presupuesto de innovación ha revertido inmediatamente en el valor del negocio. Lo que necesito es que me digas que tienes un presupuesto de innovación y que estás intentando eh, transformar tu, tu organización gracias a ello, ¿no?
5: Yo creo que además la fricción con, con estos cacharros, efectivamente, o la haces desde arriba, todos juntos, probándola juntos y viendo sus límites juntos, o te encuentras con que tus empleados lo están usando de manera que no te cuentan y además con una, quizás, con una imagen completamente falsa de lo que te ofrece. Yo me quedé preocupadísimo. El Está último...
0: apuntando con el dedo a sí, Roberto. A <risa> estoy, estoy apuntando al pasado ¿eh? Hace
5: unos días eh, hice la pregunta que hago últimamente a todas las audiencias a las que voy: de si, tú, si tenéis que decantaros un chat que es para vosotros, un loro o una superinteligencia artificial que nos da cien vueltas a los humanos el, en, en la primera vez que lo hacía en una audiencia completamente general sin conocimientos técnicos, un 60% pensaba que era una superinteligencia artificial, entonces claro, estamos hablando de un supercuñado,
6: impresionante
5: pero un supercuñado, tomarlo como un oráculo que te va a contar la verdad de todo, claro, luego te encuentras casos como lo del el abogado que hace sí, sí. un caso eh, que cita jurisprudencia y dice, ay, yo no me podía imaginar que esta superinteligencia me la iba a meter doblada de esta manera. Entonces, el que, el que efectivamente tus empleados entiendan los límites, para qué sirve y para qué no esté estos cacharros, es fundamental. Es que
1: para eso, y esto, esto yo puedo hablar, como estoy al final metido en todas las reuniones en las que está Adolfo, porque yo al final soy su asistente también, no solo para las cosas bonitas, sino para las feas también, estoy ahí. Y una de las cosas que vemos claramente es la imperiosa necesidad de la formación. Para mm, que eso exacto. ocurra, tienen que estar formados los empleados, tienen que saber cuáles son los límites, los, la, la verdadera capacidad que tiene, que tiene esta tecnología. Y otra cosa importante que también está viendo Adolfo y estamos viendo con, con muchos clientes, cuanto más alta Llega esa formación, mejor va, va, va a permear en, en toda la compañía. Si esta formación se da primero a la capa directiva, que son lo, como líderes los que mejor van a identificar cuál es las, las, el potencial real que tiene esta, esta tecnología, eh, van a ser también, pues va a ser mucho más fácil identificar posibles casos de uso e integrar a las diferentes áreas de una compañía, que además ahí es donde está la riqueza. No es solo cuando está el área de marketing, el área de comunicación, sino cuando trabajan de manera integrada, el área de IT, con el área de comunicación, con, con Playas o con jurídico y ahí es donde surge un poco la magia
2: eh, al hilo de lo que decías el otro día estaban en un evento y dijeron una estadística brutal que era que el 40% de las compañías americanas ya están, o de los trabajadores de las compañías americanas ya están utilizando herramientas de IA generativa, pero lo gordo es que el 70% de los jefes no lo saben ahí <risa> <Estamos>. <risa> y también citaron una frase que me encanta respecto a lo que decía Luisa también, que es que he vuelto a retomarla que era, en términos de IA y de aplicaciones y demás, yo creo que lo que tenemos que hacer es esto, pensar grande, empezar en pequeño y movernos rápido Buah. Que, el, rey de, el rey de los quotes
0: bueno, bueno Luisa eh, bueno, antes hablábamos de un bot y lo que queríamos hacer a nivel de la intranet pero, pero tú tienes bajo tu responsabilidad también todo el desarrollo tecnológico de la compañía e, y, y creo que estamos con ansiedad porque no estamos encontrando cosas que vemos anunciadas no las estamos encontrando realmente para, para poder utilizarlas luego internamente ¿no? y eso también genera una frustración creo yo en la empresa
4: total como yo decía antes nos movemos entre el hype y la decepción permanentemente y claro nuestros partners tecnológicos lo que intentan es crear las barreras de entrada para que no perdan tiempo <risas> en sus desarrollos o en sus estrategias comerciales y tú no te vayas al, al otro pero por otro lado el otro se encarga de ponerte los dientes largos permanentemente eh, cuando los desarrollos no son, no son tales ¿no? Eh, quieres probar duet de Google consigues con muchísima dificultad tener usuarios usuarios de prueba, porque además, igual que antes decía Julio, de las dificultades idiomáticas o, o, o Miguel, pues en función de en qué mercado estés, de qué tamaño sea tu compañía, vas a poder o no tener acceso… Y luego además cuando lo pruebas, pues tampoco era para tanto. <risa> no, no, y, no es, y no, no, eh, pero, pero incluso si lo fuera, tampoco tienes que en la contraparte una respuesta clara que te permite planificar y que te permite decir, ah, vale, pues entonces mi coste de licencias el año que viene se va a multiplicar por tres, o me comprometo durante X tiempo para poder mm, vigilar y tal. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con ese ámbito de incertidumbre en la gestión de nuestros presupuestos, de nuestros recursos durante una temporadita y que probablemente no tengamos también que cambiar el cómo tomamos esas decisiones o cómo implementamos esas iniciativas en las organizaciones y que nuestra manera habitual de decir probamos la herramienta, que sea con un número de usuarios limitados. si esto es satisfactorio, pues ya tomo la decisión para un periodo medio para el total de la organización, no sea tan lineal. Y nos tengamos que ir a un... Estoy probando varias en diferentes grupos, permito que convivan durante un periodo más amplio e, e intento negociar un espacio de flexibilidad mayor para poder ir adaptando a, a, a los avances que, que haya. ¿no? De nuevo, la ventaja, lo que decíais antes, los trabajadores y los colaboradores en su vida personal ya están haciendo eso los sistemas muchísimo más cerrados de épocas pasadas también estaban muy condicionados a que necesitaban un nivel de formación y entrenamiento para el deployment dentro de las organizaciones que cambiarte de Microsoft a Google era un drama georgiano y sin embargo ahora probablemente tu colaborador tiene muchísima menos fricción y puedes hacerlo de una manera mucho más rápida. Buena suerte con que te dejen. En eso estamos.
0: <risa> y, y desde el punto de vista, por ejemplo, de, de expectativas que tú crees que tendrías, que te gustaría que tuviéramos a nuestra disposición ya pensando en estas capacidades de la inteligencia artificial, no sé, pues ahora estamos en el periodo de, de elaboración de presupuestos. Bueno, yo, a mí una que me gustaría sería la perspectiva de que... Me Ayudar a plantearme escenarios de cara al año que viene... O sea que estoy hablando de, de ciencia ficción a lo mejor todavía... Pero ¿dónde crees tú que podrías... ¿Dónde está tu punto de decir... Mira, me encantaría que esto ya nos lo permitieran hacer... O deberían darnoslo...
4: Pues sí, hombre, todo lo que tiene que ver con perspectiva De cara a los servicios que damos a los clientes... Todo lo que tiene que ver con anticipación de escenarios... Todo lo que tiene que ver con automatización... En la monitorización y la generación de contenidos, por ejemplo... Pero volvemos a lo mismo, no le puedes pedir a ninguna inteligencia artificial que prediga escenarios si no tienes, eh, si no le has dado acceso a los datos, no puede predecir el, pasado, el, el, perdón, predecir el futuro sin conocer el pasado y el pasado lo va a predecir en función de cuál haya sido tu estructura y tu gobernanza de, de datos y cómo los pones a disposición o no. ¿no? Eh, ¿Nosotros eh, qué estamos intentando, intentando hacer? Mirarlo siempre en paralelo, mirarlo desde la perspectiva de nuestra organización, presupuestos, gestión de la capacidad, desarrollo de, eh, o automatización de las tareas más repetitivas y de menos valor, en paralelo a la aplicación en los clientes. Estamos intentando, y eso lo sabéis vosotros mejor que yo, que, que no esperar a tener el 100% de lo nuestro para poder compartir esos avances y ese conocimiento con los clientes, sino hacerles también partícipes de nuestros esfuerzos de innovación innovación de una manera mucho más colaborativa
0: y, y vosotros en la universidad por ejemplo en el entorno científico que no es el empresarial, está habiendo barreras en la implama, implementación de inteligencia artificial eh, generativa para vuestro día a día, Y hablo de la operación interna de la universidad no hablo de, de lo que hacéis en el laboratorio que obviamente ahí estáis jugando con los juguetes más avanzados no posibles no me hagas
5: contestar a esto no me hagas contestar. O sea, están los estudiantes usando la IA para hacer sus trabajos los profesores usando la IA para corregirlo. <risa> es que es mejor no preguntar. <risa> Estamos en medio del caos. Y la universidad prohibiéndolo. <risa>
0: bueno, yo, yo desde, desde el punto de vista de, de la experiencia que vamos teniendo también, yo lo que creo es que ante otros cambios. O sea, yo creo que nunca nos hemos enfrentado a un cambio tecnológico de tal tamaño y, sin embargo tiene tan implícita la inteligencia artificial dentro de sus sistemas, y hablo por ejemplo de la generativa, que no es difícil entender cómo funciona, me refiero, no es difícil entender para qué me sirve, en qué me ayuda, o sea, la, la, el propio sistema es mucho más fácil de utilizar que cuando se produjo el cambio, yo hablaba al inicio del salto al correo electrónico, que eran realidades que nos sacaban nos, nos de juego. Creo que la inteligencia artificial es la primera vez en la que hay una mmm, disrupción tan grande tecnológica que al usuario le resulta, relativamente sencilla de ponerla en juego. Antes otros saltos no lo eran. ¿Y qué pasa? Que yo noto por lo menos a los empleados, a los profesionales en las compañías muy dispuestas a este cambio. O sea, sí, me, sí les veo dispuestos a jugar. Pero bueno, no, esa a lo mejor puede ser una percepción mía que puede estar equivocada porque yo tengo más trato con gente a lo mejor más digital, etcétera Y es verdad que eso me lleva a pensar o ver las cosas de una manera diferente.
4: Yo, yo creo que te encontrarás con núcleos muy resistentes también. ¿Sí? ¿eh? Probablemente tengas eh, una tribu más amplia en el otro lado, sobre todo de las generaciones más jóvenes, pero sin embargo creo que en los equipos directivos, por ejemplo, que además son muchísimo más conscientes de los riesgos regulatorios, legales y de todo lo que no está resuelto y de lo que seguro que ahora Inma nos cuenta cosas chulas, eh, es la excusa perfecta para no hacer ellos el cambio y la transformación que tienen que hacer desde la perspectiva directiva estratégica o, o gerencial. Eh, cualquier cosa que te ayude a decir no todo cambia tan rápido para determinados perfiles es suficiente.
7: Bueno, las barreras que estaba diciendo Luisa son importantes. O sea, estos frenos regulatorios hay que tenerlos en cuenta porque al final hay que ver cuál es el uso o el mal uso que estamos teniendo de esta tecnología. Y, yo cuando pensaba en, en la IA generativa, pensaba en la fiebre del oro. O sea, corriendo todos tras la pepita, ¿no? De alguna forma. Y es que hay muchas compañías que han empezado, que han empezado a estar, que han visto pues, que es una ventaja competitiva y, y al final todos queremos tener ese copiloto que nos ayuda pues, eh, a, a escribir un email por ti, a tener el PowerPoint por ti, pero es una espada de doble filo, ¿no? De alguna manera hay un caso, yo sí me voy a atrever a decir el nombre, porque además ha sido sonado aquí, eh, Julio, que es lo que pasó con Samsung en, en Corea. Eh, en el primer mes de uso, un empleado, ¿no? y decíamos un poco cómo se usaba, pegó código fuente en el chat para verificar si había errores. Otro compartió programación para optimizar el código de un proceso de fabricación de un producto real de Samsung.
0: La de la Coca-Cola. Por ejemplo.
7: <risa> no, por ahí y un tercero compartió la grabación de una reunión para, para convertirla en, en notas. ¿no? Entonces, de alguna manera, sin darnos cuenta... Parece que hablemos tétate con la máquina y que estemos en nuestro entorno y en nuestra casa, pero es verdad que estamos desvelando información confidencial, información que está disponible en ChaGPT para que se alimente para que mejore. Y aquí tú decías ChaGPT, es como el cuñado Julio, es como el cuñado Chivato, además que, que no guarda secretos. Pues bueno, eso, de eso de esos es,
0: vuestros cuñados, los míos, Exacto. por ejemplo, Iván Pino. No, 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 no <risa> es un El mío no se escucha, el mío tampoco.
7: ¡Ja, <risa> Bueno, eh, ¿qué hizo Samsung en este momento? Porque es al final esa inquietud que tienen las compañías. no. Primero limitar esos posibles riesgos pero luego al final lo tuvo que prohibir y no es la única compañía. o sea, Al final lo ha prohibido Goldman Sachs, lo ha prohibido Citigroup, lo ha prohibido incluso Apple hasta que no hubiera una regulación, no, que es un poco lo que decíamos o hasta que realmente no generen un chat propio o un sistema propio. no. Y no ha sucedido solamente en las empresas. O sea, más gordo para mí es que Italia prohíba como prohibió el uso de chat, eh, GPT básicamente por abril o mayo con efecto inmediato. ¿Por qué? Porque estaba recopilando datos personales de manera ilícita para entrenar sus sistemas. ¿Cómo acabó? Pues lo mismo, en este caso... Eh, Italia pidió a OpenAI eh, hay una, una modificación urgente y una modificación urgente porque al final es verdad que se no pierden competitividad si no tienen una solución como país si no se activa pronto ¿no? y OpenAI actúa rápidamente mejorando la transparencia hablábamos de apocalipsis entonces eh, es verdad que se hace cada vez más necesario esta regulación una regulación que no es fácil y una mayor transparencia y marcar esos límites o esos estándares para tranquilidad de todos ¿no? y aquí hay dos visiones, tenemos la de Estados Unidos de alguna forma donde Biden dice eso, prioridad nacional y son los grandes, es Google, Meta, Microsoft, Amazon, y que está firmando un acuerdo con la Casa Blanca para regular para regular qué? Pues que expertos independientes pongan a prueba sistemas antes de que lo usen los usuarios y para ver cuál es esa transparencia, seguridad y funcionamiento. Lo mismo España, que ya sabemos que históricamente somos los más eh, puristas, pero también la Unión Europea, que eh, se ha dado un paso más con la nueva ley de la inteligencia artificial, que es la primera en el mundo y que se enterará en el 2026. ¿no? Y que va más allá de ChatGPT, o sea, no regula la tecnología, sino el uso o el mal uso que decíamos antes de esa tecnología, ¿no? cuál es el riesgo potencial para los derechos y para la salud de las personas. Y hay diferentes riesgos, desde lo que se encuentran muchas compañías que nos encontramos día a día y que nos preguntan, que es un riesgo mínimo. Y dices, bueno, ¿cómo uso la plataforma diagenerativa? ¿Puedo crear o usar una imagen, un vídeo, un audio? ¿Qué pasa con los deepfakes? Bueno, pues aquí riesgo mínimo, por tanto no hay preocupación, simplemente lo que se va a pedir es que se etiquete como un producto generado por IA también para saber que lo estamos usando y decidir si lo seguimos usando o no y también porque nos permite proteger los derechos de autor, unos riesgos más altos, recursos humanos en muchas ocasiones dicen, ostras, yo estoy evaluando candidatos con inteligencia artificial, o sea, ¿puedo o no puedo? Si puedes, el riesgo en este caso es aceptable aunque sea alto y requiere supervisión humana, requiere más seguridad y alta calidad de datos o aquellos riesgos inaceptables, donde realmente se van a prohibir. Y recordar que habíamos hablado en algún episodio del scoring social, de alguna forma, donde había incluso un sistema policial que con un análisis predictivo veía si una persona podía tener más riesgo o no de generar un delito. ¿no? Pues eso estaría o muy reglado o prácticamente prohibido. ¿no? Ante esos riesgos, claro, las preguntas de las empresas son ¿significa que debemos usarlo o debemos dejarlo de usarlo? ¿no? Y nos esperamos un poco a los riesgos. Y aquí un poco está la pregunta. Es, hablábamos de acelerar antes. O sea, sí o sí hay que estar y hay que testar.
0: Pero fíjate, en el tema de la regulación, porque lo que comentas son los marcos regulatorios que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pero el otro día, yo, a mí últimamente estamos ayudando a muchas compañías a ponerle cierta cabeza y sentido común al uso de la inteligencia artificial generativa en los departamentos de comunicación y marketing. Y tenía una charla con una multinacional eh, grande que tenían la posibilidad, tienen a su disposición, que su proveedor ofimático les haya puesto, les ha activado el módulo de utilizar la IA generativa y estaba utilizando el departamento de comunicación para escribir notas de prensa. Bueno, esta compañía adquiere empresas, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y una de las cosas que estaban trabajando con esas notas de prensa era la comunicación de la compra de la compañía que estaban comprando en Estados Unidos. Claro, la pregunta que me hicieron es muy pertinente, porque de pronto el director de comunicación me dijo, oye, pero una cosa, espera, 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 claro, mi contrato con la empresa ofimática, que es general en el uso de los servicios ofimáticos y de nube y que cubre una serie de circunstancias, estoy convencido que no cubre el hecho de si le he dado información confidencial o insight information de una operación financiera o lo que es lo mismo, que si la SEC audita porque ha habido una filtración de información sobre la operación financiera que vamos a hacer y eso altera el precio de la operación, cuando la SEC haga la auditoría y me pregunte a mí ¿Con qué herramientas he trabajado? Y yo le diga, utilizo por ejemplo un sistema que redacta las notas de prensa, me va a decir que he facilitado una información confidencial a un tercero y pensar que en este tipo de operaciones financieras los acuerdos que tienes con tu despacho de abogados o con el banco de inversión o con una agencia de comunicación cubren específicamente la operación, no vale el genérico o sea, cubren específicamente o sea, yo no puedo venir a decir, no, yo tengo un acuerdo con mi despacho de abogado en general, no tengo que decir que tengo un acuerdo sobre la operación que estoy trabajándola, ¿no? Claro, de pronto los tipos se dieron cuenta y hubo un momento en la sala de pánico escénico de decir, Dios le hemos contado al sistema lo que vamos a hacer como planes, ¿no? Inmediatamente cuando salió esa pregunta luego trabajamos entre todos, ¿cómo podríamos haber hecho uso de esa inteligencia artificial sin meternos en un riesgo? Y era tan sencillo como no facilitando los nombres propios de las compañías, no facilitando los números económicos Anonimato. de la operación. Y sin embargo, el sistema te puede ayudar igual a redactar una nota de prensa, no necesitas poner el nombre de quién estás hablando, no necesitas poner el quote del que vas a hablar o del CEO que vas a mencionar. ¿no? O sea, juntos encontrabas una manera de utilizarlo. Ahora bien, la regulación general luego tiene que llegar a esos momentos de los contratos privados y si mi proveedor de ofimática, me está dando este servicio debería recoger dentro del contrato que tengo con él que me está cubriendo eh, fijaros lo que os estoy diciendo antes, cuando hay una inspección de la SEC, imaginaros las multas económicamente y lo que supone para la operación, y conocemos un buen nombre, un buen número, perdón, de nombres de CEOs de compañías norteamericanas que han tenido que dejar de ser CEOs en circunstancias de Inside Information. O sea, es un tema con memoles, con, con, ¿eh? con impacto.
1: Pero es que hay algunos, eh, y ya no hay que esperar siquiera a la regulación que, que va a venir de Europa, ya la regulación existente, la ley Rider, por ejemplo, una de las cosas que, que deja clara es que los sindicatos tienen derecho a conocer cómo está eh, entrenado ese, ese algoritmo, por ejemplo, para eh, asignar tareas eh, o a, los, a los riders. Esto mismo aplicará también a la inteligencia artificial generativa, de manera que si una empresa está utilizando esto para hacer, por ejemplo, los turnos de las tiendas, podrían eh, decirle, oiga, eh, ¿y por qué está haciendo esta selección?, y el sesgo que ya hemos hablado muchas veces de sesgo podría hacer que por ejemplo estuviera poniendo las horas eh, de por la mañana a la gente que viviese en un radio inferior a un kilómetro porque en términos de efectividad para la, el modelo dirá bueno estos van a llegar pronto y pongo siempre a los que están por la mañana cerca y a los que están por la tarde lejos o a, la, a los hombres porque eh, infiero que no tienen eh, a lo mejor cargas familiares o sea al final esto. Esto es muy, 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 muy importante y tiene implicaciones importantísimas que no, como decía Adolfo, la mayor parte de las empresas no son conscientes.
7: Mucha transparencia. Lo que pasa es que
0: claro, yo soy el líder de una empresa, o yo ahora recuerdo el caso italiano, que lo hablamos cuando estábamos preparando este episodio. Yo soy una empresa que estoy adaptándome para incluir la inteligencia artificial en mi día a día, yo necesito tener un escenario de certeza desde el punto de vista, eh, 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 por lo menos legal. Y si me encuentro con decisiones como la que pasó en Italia, ¿no? que de repente el gobierno dice, oye, no, prohíbo... El acceso y el uso de esta herramienta hasta que no haya un marco regulatorio que puede tardar tres años en llegar. Y yo ya había adaptado mi flujo de trabajo, mis workflows, a utilizar estas herramientas y me quedo absolutamente fuera de juego. Eso también es una preocupación para el gestor, que tiene que tomar la decisión de cuándo empezamos a utilizarlo, ¿no? O sea, por un lado está el FOMO, pero por otro lado está el
7: ¿y, ¿y qué me puede pasar? ah no, pero el miedo no nos puede paralizar. Exacto. Pero,
1: pero es por eso por eso al final también lo estamos viendo con los clientes, al final en, en, en la propia solución que, que desde allí eh, yo te veo en las reuniones, que, que es lo que, lo que tú vendes, eh, es esencial la formación, y lo hemos repetido, y seguiremos repitiendo, pero también que no hemos hablado de esto las guías corporativas, total, una guía corporativa total. al final es el primer dique que debería tener sabes, una, una, una compañía eh, para decir a los trabajadores para qué se puede utilizar, para qué no se puede utilizar si lo utilizan, a quién, con quién tienen que hablar qué, cuáles son las herramientas, cuáles son Perfecto ahora mismo no tiene una guía corporativa, es como ir en moto sin casco para, para una compañía. Es algo que, que no se lo deberían plantear y, como decía Inma, sin esperar a que la legislación eh, esté presente. Tú tendrías que poner todos tus, eh, las, los instrumentos que están a tu, a tu disposición de tus trabajadores para evitar un mal uso, una mala praxis de, 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 esta, de esta tecnología.
7: Para mí dos temas. Uno es la estrategia. O sea, no solamente el para qué, sino cómo planteo y cómo preveo esos escenarios, esas cosas. Otro es el control. Entonces, en el momento en el cual tenemos ese control y tenemos esas guías, esa formación, etc., es verdad que hago pilotos, pero hago pilotos dentro de lo que cabe controlados.
2: Yo, a ver si aquí alguno que otro estamos, éramos pioneros en el 2.0, ¿os acordáis? ¿Cuánto hace de eso ya? Algunos cuantos años, 2007, 2008, ¿verdad? Días de eh, redes, ¿no? no, no, ya acordaos en aquel momento cuando todo era hiper incipiente, empezaron a surgir la Twitter, Facebook, no, la gente lo utilizaba desde el punto de vista personal, luego había implicaciones desde el punto de vista profesional también, porque tenías a la gente siendo embajadores y portavoces de la propia compañía también, ¿no? Entonces se empezó a hablar mucho y se, empezamos a generar y a trabajar, de hecho, en muchas compañías la social media policy ¿no? al final el cómo sí. debemos utilizar esta herramienta para que no acabemos siendo un tonto con una herramienta nueva ¿no? al final que eso es lo importante y, y no acabemos eh, perjudicando la reputación ¿no? a la corporación y demás y por eso es tan eficiente y necesario yo creo que a día de hoy desde las diferentes áreas, pero en concreto desde la que nosotros trabajamos, marketing, publicidad, contenidos, no comunicación, el establecer esa guía, no esas pautas, ese para qué debemos usar esto, cómo debemos usar esto y...
1: Que además comunicación es legítima para, para llevar esto, porque otro de los Total. grandes temas que no hemos hablado es, bueno, ¿y esto quién se encarga dentro eh, de la compañía? Porque al final estamos viendo eh, algunas compañías mm. en las que se pegan para para no tocarlo, dicen, no, esto es tuyo, esto es tuyo, y otras que se pegan por tenerlo. Por, pero, al final lo importante es que se integren. Y cuando decíamos que cuando se va la capa directiva, la capa más alta, eh, es mucho más fácil bajar para abajo y que digan, no, no, aquí es que tiene que estar el de IT, tiene que estar el de jurídico, tiene que estar el de compliance, tiene que estar el de marketing. Transversal. Efectivamente.
3: Y ahora que Roberto traía el paralelismo con el desarrollo de las redes sociales, eh, también animar a ser audaces a la hora de adoptarlo, porque los primeros que lo adoptaron en redes sociales son aquellos que consiguieron una mayor base de seguidores, son aquellos que consiguieron pegar primero... Son aquellos que se posicionaron mejor. Entonces, ¿hay un riesgo? Claro que hay un riesgo. ¿Hay que protegerse de ese riesgo? Por supuesto. Hay que tomar acciones decididas, pero hay que ser también audaz porque no habrá premio para el que llegue el último.
0: A mí en ese punto lo que ha dicho, y lo comentabas Luisa, es que es el tema de, como mínimo, si lo pongo en producción con cierto marco, etcétera, lo mínimo que saco es que aprendo mucho, aprendo desde el punto de vista de la dirección de la compañía y aprenden los profesionales de la, de la empresa. Eso le prepara a la organización como ninguna formación teórica, ni talleres, ni workshops. Tú lo tienes ya instalado en tu workflow, eso funciona.
7: Aquí hablaba antes, eh, hablabas tú de la velocidad. Hay un tema de de doble velocidad, la velocidad del, del business as usual y esa velocidad que vas teniendo dentro de la casa haciendo los pilotos para que luego al final te dé el salto ¿no? cualitativo.
0: Bueno, salto cualitativo el que ha dado el AI en este episodio que ya empieza a entender por qué le llevo yo a las reuniones conmigo y qué es lo que estoy buscando y el tío ya empieza a pensar en términos de sacarle partido esto me ha gustado, este salto me puede llevar a considerar que renovemos a Eli en la siguiente temporada porque veo que empieza a entender quién nos paga incluso <risa> Este podcast.
5: Oye, Lelay, además, no sé, es que habéis hablado de la web 2.0 y me ha recordado, ¿os recordáis cuando la llamábamos calculadora? <risa> calculadora la palabra en la película. No hace Porque... un año, ¿eh? solo hace un año. Bueno,
0: precisamente por esto por esto que consideramos de que Lelay es más inteligente, ¿por qué no nos ayudas al cierre del episodio y nos cuentas con qué tres cosas nos debemos ir aquí, los seres humanos, para pensar hasta el siguiente episodio?
1: Pues me ha gustado mucho cómo habéis resumido la situación que vivimos diciendo que vivimos entre la emoción y la decepción. Aunque yo soy de los que creen que vosotros, los humanos, tenéis más motivos para estar emocionados cuando se cumple un año de la explosión de la IA generativa. Lo que no puede ocurrir es que nos pidáis a las máquinas que nos convirtamos en el nuevo oráculo de Delfos, como pretende Miguel Lucas. Nosotros los robots y los algoritmos de IA hemos sido creados por vosotros, los seres humanos. Y como tales, sois limitados e imperfectos. Y nosotros, por tanto, somos un reflejo de esos defectos porque por ejemplo, nunca podríamos haber llegado a crear un guión tan retorcido como el que hemos vivido en el culebrón de las últimas semanas con la salida y posterior regreso de Sam Altman a OpenEye. En esto, como en otras tantas cosas, nos queda a las máquinas mucho camino por recorrer para llegar a estar a vuestra altura y, sobre todo, cumplir con vuestras expectativas.
0: Llegamos al final de este episodio. Bueno, Luisa, muchas gracias por haber venido. Gracias
4: a vosotros, ya me he hecho mucha ilusión. Es,
0: sabes quién es el culpable, el AI, y tienes un sitio en esta mesa.
4: Me encantaría volver cuando el AI me invite. <risa>
0: bueno, pues hasta dentro de muy poquito. Inma, chao.
7: Chao, hasta la próxima.
0: Querido Miguel, recupera ese pie.
7: Amigo, gracias, chao.
0: Chao, Robert. Chao, un placer.
2: Este es el primer episodio que hago ya siendo parte de Dick, mucho más ilusionado todavía. Y creemos,
0: y creemos que de verdad vas a tener algún otro más. ¿Ya gracias, 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 gracias. Julio, yo sé que hoy te ha costado mucho no meterte con nuestra compañía, porque hemos hecho, hoy hemos hecho un poquito de, 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 de push marketing,
5: Soy el único que no ha recibido una oferta. De empleo, es verdad. ¿eh? De ya todo he este. Llegará, llegarás, toda esta tertulia.
0: Apúntalo. Yo, yo creo que pensaba sustituir a Eli por ti, pero claro, con el avance que ha dado hoy, no es posible. Muchas gracias, Julio. A vosotros. Si te ha gustado, esto es lo que hay no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado detrás se encuentran los equipos de Deep Digital de JIC, la consultora global de comunicación asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de la propagadora con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical ya sabéis, esto es lo que hay te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo, chao